0: Wahlen an der Goethe-Uni.
1: Unisex-Toiletten und die Förderung von Frauen und ihren akademischen Karrieren. Das sind die ersten möglichen Forderungen, die mir einfallen, wenn es um die Bekämpfung von strukturellem Sexismus geht. Die Rosa-Liste, die in diesem Jahr zum zweiten Mal zur Stupa-Wahl antritt, hat da wahrscheinlich noch mehr Ziele, die sie erreichen wollen. Die Bekämpfung von struktureller Diskriminierung ist nämlich ihr Kernthema. Amanda ist heute bei mir im Studio als Vertreterin der Hochschulgruppe und spricht mit mir über die Rosa Liste und die anstrengende StuPa Wahl. Schön, dass du da
0: bist. Schön, dass ich hier bin, darf.
1: Vielleicht erstmal kurz zur Einordnung von der Rosa Liste. Kannst du mir drei Stichworte nennen für was ihr denn steht?
0: Ja, wir stehen auf jeden Fall für Antidiskriminierung, wie du schon gesagt hattest. Wir stehen für Inklusion und vor allem für eine neue Sprachpolitik.
1: Okay, danke schön. Es stehen ja auch noch ein paar andere Gruppen zur Wahl, die sich für Feminismus, Emanzipation und auch generell Antidiskriminierung einsetzen. Wodurch unterscheidet ihr euch denn von den anderen Gruppen?
0: Wir hatten äh, bisher das Gefühl, dass gerade LSBTIQ-Plus-Studierende ähm, zwar mitgedacht wurden oder auch direkt. Kannst du das ganz
1: kurz nochmal ähm, erklären?
0: Ja, der Überbegriff LSBTIQ+, steht für lesbisch, schwule, trans, inter, bi und queere Personen. Beziehungsweise das Plus eröffnet dann eben noch eine Diversität, wo alle anderen geschlechtlichen und sexuellen Identitäten noch mitgedacht werden. Ähm, aber der Überbegriff soll dann erstmal die bekanntesten eben für das ganz normale Verständnis mitdenken. Perfekt.
1: Und ähm, genau, inwiefern beeinflusst das eure politischen Ziele und eure ähm, politischen Handlungen im Stupa? Da waren wir gerade, bevor ich dich unterbrochen hatte.
0: Genau, das beeinflusst unsere Politik und unsere Ziele ganz stark, also das ist unser Fokus. Ähm, wir hatten das Gefühl, dass eben Bedürfnisse ähm, und Probleme von lsbtq personen mitgedacht wurden, ähm, aber eher als Form von, von Abgrenzung. Also es wurde sich öfters abgegrenzt von Sexismus, von Homophobie, von Transphobie. Aber wir hatten das Gefühl, dass eben keine Handlungen gekommen sind. Äh, dass keine Praxis da tatsächlich äh, passiert ist. Und wir möchten das tatsächlich mal sichtbar machen, dass es auch im Fokus stehen kann, weil wir sonst das Gefühl haben, es wird danach nicht gehandelt.
1: Okay. Und... Äh wie fern habt ihr dann quasi politische Forderungen in der Praxis, wie sehen die aus, also wie wollt ihr das umsetzen? Ihr sagt jetzt, oder du sagst jetzt, äh, was ihr nicht so gut fandet, aber was macht ja. ihr dann jetzt quasi besser?
0: Ähm, genau, du hattest auch schon angesprochen die Unisex-Toiletten, äh, unter anderem Namen kennen das auch als All-Gender oder All-Gender-Welcome-Toiletten. Äh, ähm, die fordern wir auf jeden Fall am Universitätscampus, äh, auch an, in allen Gebäuden. Das heißt nicht, dass alle Toiletten dann ähm, umgebaut werden und für alle dann zugänglich sind, sondern wir fordern einfach, dass es die Möglichkeit gibt, in einer Toilette sich nicht nach Geschlecht einordnen zu müssen, ähm, sich nicht diese Strukturen und dann eventuell auch ähm, Diskriminierungserfahrungen in einer Toilette ähm, stellen zu müssen, sondern dass es da einfach eine neue Möglichkeit gibt. Das wir eine Sache. Wir setzen uns für, wie gesagt, eine neue Sprachpolitik ein. Also, wir fordern, dass, die, dass das Gender-Sternchen universitätsweit eingeführt wird, in allen Dokumenten, eben auch in der Lehre, dass da einfach eine neue Sensibilisierung stattfindet. Das ist wichtig für die Interaktion im alltäglichen Leben zwischen Studierenden unter sich, zwischen Lehrenden und Studierenden. Aber wir verstehen die Universität auch als wissensschaffende Institution. Und da ist uns wichtig, was für ein Wissen und was für eine Sprache in die Gesellschaft rausgetragen wird. Und da braucht es einfach eine inklusive Sprache.
1: Okay, wo du gerade schon von inklusiver Sprache sprichst, was genau ist denn Inklusion für euch? Wie wollt ihr das umsetzen? Du das schon am Anfang angesprochen. Ich glaube, das Konzept der Inklusion ist nicht allen klar. Vielleicht könntest du es erklären. und ähm, Außerdem naja, was bedeutet das vielleicht auch äh, für euch? Auf, auf was setzt ihr dann Fokus?
0: Mhm. Inklusion durch Sprache fängt bei uns damit an, dass ähm, sichtbar gemacht wird, dass es noch mehr gibt. Ähm, also in Bezug auf Gender, es gibt noch mehr als nur ähm, die maskuline Form eines äh, Wortes. Äh, da sollen auch eben Frauen äh, mitgedacht werden und dann eben noch alles Weitere. Also dass durch dieses Sternchen äh, nicht binäre Personen äh, mitgedacht werden, Transpersonen, dass da einfach eine Öffnung des Seins stattfindet. Und Inklusion bedeutet eben, dass akzeptiert wird, wie du bist ähm, und auch so angenommen bist. Also dass da auch einfach eine Sensibilisierung ähm, im Wissen und im Umgang mit anderen Personen stattfindet. Dass eben ähm, Transstudierende sich nicht mehr zwangsgeoutet fühlen, wenn sie einem Lehrenden erklären, dass sie einen anderen Namen äh, benutzen wollen. Also ähm, quasi, dass sich nicht mehr die
1: Personen, die in Anführungszeichen anders sind, integrieren müssen, sondern dass quasi die Gesellschaft mit daran arbeitet, offen zu sein für alle Leute, die anders leben.
0: Anders leben, anders sind, anders aussehen, anders handeln. Wir möchten einfach eine Offenheit, ähm, die akzeptiert wird von allen. Okay.
1: Okay. Was macht euch denn zu den SpezialistInnen für all diese Fragen rund um Antidiskriminierung? Warum könnt ihr das vielleicht auch besser als andere?
0: Ähm, ich würde sagen, weil wir im Studierendenparlament eine direkte Repräsentanz ähm, mittragen. Wir sitzen da mit unseren geschlechtlichen und sexuellen Identitäten, die eben auch anders schon sind. Äh, wir sitzen da offen ähm, und schaffen damit direkten Sichtbarkeit. Und ähm, wir haben Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht, ähm, natürlich nicht auf allen Ebenen, das sagen wir auch gar nicht, ähm, aber wir haben Diskriminierungserfahrungen gemacht, wir sind uns dessen bewusst, es wird auch an uns herangetragen und die möchten wir in den Fokus setzen, die möchten wir ansprechen und die möchten wir ändern.
1: Ihr tretet ja nicht nur für Leute ein, die queer sind oder die quasi aufgrund von Geschlechtssexualität diskriminiert werden, sondern zum Beispiel auch für People of Color oder Menschen mit Behinderung. Mhm. Um quasi verschiedenste Menschengruppen in der Gesellschaft abzudecken durch so eine kleine Hochschulgruppe wie mhm. ihr seid und diese dann auch direkt zu vertreten, ist ja ziemlich schwierig, bis fast unmöglich. Wie versucht ihr das jetzt auszugleichen? Also wie tretet ihr mit verschiedenen Leuten in Diskurs, um vielleicht auch mitzukriegen, wo man an, was anpacken muss? Und wie findet ihr die richtigen Lösungen? Und werdet eben dafür aufmerksam, wo die Lösungen gebraucht werden?
0: Äh, Diskurs ist da auf jeden Fall wichtig. Das stimmt. Ähm, wir sind teilweise in autonomen Referaten, vertreten und sind da aktiv im feministischen Schwulenreferat, im autonomen frauen sternchen ähm, oder auch äh, in der Stadtpolitik, sind da irgendwie vernetzt. Ähm, und da versuchen wir wirklich Diskurs zu schaffen mit verschiedensten Arten von Leuten. Ähm, und selbst wenn wir da keine Betroffenheit sehen, äh, kriegen wir doch durch diesen Aktivismus, äh, ja, durch diesen äh, Zugang zu Aktivismus, kriegen wir die verschiedenen Probleme mit die wir dann auch mittragen wollen.
1: Ihr seid quasi durch andere ähm, politischen Aktivitäten außerhalb auch der Uni vernetzt und bekommt somit quasi verschiedene Debatten mit. Ja, genau. Okay. In der Hochschulpolitik seid ihr ja auf jeden Fall recht neu. Seit einem Jahr habt ihr einen Sitz im Stupa und zu Beginn des Jahres wurdet ihr in den Protokollen von, vom Stupa eher selten genannt. Also gehe ich auch davon aus, ihr habt euch eher selten eingebracht. Das wurde aber dann besser im Verlauf des Jahres auf jeden Fall. Man hört oder äh, liest immer mehr von euch in den Protekalen. Mhm. Ähm, musstet ihr euch denn erstmal einleben? Gab es bestimmte Hürden, die euch ähm, vielleicht auch entgegengebracht wurden? Und äh, was hat dann geholfen, um einfach richtig loslegen zu können?
0: Wir brauchten auf jeden Fall eine Weile, um uns einleben zu können. Also andere, alle anderen Gruppen, die im Stupa dann vertreten waren äh, mit uns zusammen, sind schon seit Jahren dabei. Die kennen die Strukturen und ähm, da fängt es an, mit der Struktur eine Beschlussfähigkeit festzustellen. Also das sind ja interne ähm, Abläufe, die uns so gar nicht bewusst waren und ähm, wo uns so ein bisschen eine Einführung geholfen hätte. Ähm, also wir mussten erst ein paar Mal dabei sein, um zu sehen, was für Prozesse ablaufen und wie wir uns tatsächlich auch einbringen können und was da auch für einen Umgang miteinander herrscht.
1: Gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, wenn man neu im Stupa ist oder so, wirklich auch an solche Informationen ranzukommen? Oder muss man die ganze trockene Satzung lesen, in der alles drinsteht, was denn so passieren muss?
0: <lacht> ähm, also wir haben versucht, das dann äh, über Kontakte mit anderen Hochschulgruppen ähm, hauptsächlich zu erklären, dass wir da immer wieder Gespräche hatten, ähm, dass uns da ein paar Leute angeboten haben, uns zu so verschiedenen Themen äh, eine Einführung zu geben und so kamen wir dann immer besser mit rein. Oder in den Pausen mal ab und zu äh, Leute, die neben dir gesessen haben, zu fragen, ähm, das hat sehr geholfen.
1: Auch wenn erstmal der Einstieg schwierig war, konntet ihr denn schon Erfolge feiern in diesem Jahr? Und wenn ja, welche waren das dann, was ihr schon geschafft habt?
0: Ja, ähm, ein Highlight von diesem Jahr war tatsächlich, dass wir eine Resolution eingebracht haben äh, gegen die Transdiskriminierung an der Universität und die auch beschlossen wurde im Studierendenparlament ähm, und damit wollten wir einfach die ähm, strukturellen oder institutionellen Schranken äh, aufzeigen und auch abbauen, äh, die Transstudierende an der Univers Universität noch äh, zu überbrücken haben. Ähm, ja, da hatte ich schon viel zu genannt, aber ähm, allein schon das Problem des Sprachgebrauchs ähm, hindert viele, ähm, sich einfach vorzunehmen zu entfalten. Ähm, es hindert auch daran, sich äh, sicher zu fühlen ähm, und dann eben auch länger Zeit an die Universität zu bringen. Also es hindert sozusagen nicht nur die persönliche Entfaltung, sondern auch die professionelle Entfaltung. Ähm, und mit dieser Resolution gegen Diskriminierung von Transpersonen wollten wir dann nicht nur Druck auf ja, die Universität und das Präsidium ausüben, sondern wir versuchen da auch dann verschiedene Fachbereiche mit in die Verantwortung zu nehmen, ähm, Intern auch Strukturen zu verändern und dann eine Sichtbarkeit und eine Sensibilisierung zu schaffen. Ähm, das war auf jeden Fall unser Highlight. Ähm, wir haben es auch geschafft, dass bei der Anmietung des Studierendenhauses, ähm, zum Beispiel bei Partys von Fachbereichen, das Awareness-Konzept mit im e Vertrag steht und auch ähm, mit bedacht werden muss von den jeweiligen Leuten und Partys. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wir haben mit angestoßen, dass ich nochmal Neues Konzept äh, überlegt wird zur Zeitung bzw. der Printausgabe, weil wir die ähm, Printausgabe gerne abschaffen möchten. Ähm, und da sich jetzt auch ein neuer Arbeitskreis gründen musste oder bzw. zusammensetzen musste, der das nochmal neu überdenkt.
1: Okay. Äh, kannst du vielleicht äh, erläutern, ob es schon, also wie eure Reso Resolution gegen Diskriminierung von Transpersonen angekommen ist? Also da gab es ja schon auch ähm, naja, Leute, die es nicht so gut fanden. Vielleicht okay. besser gesagt Leute, die es nicht so angenommen haben, dass es auch wichtig ist. Mhm. So habe ich das ähm, in verschiedenen Zeitungsartikeln zum Beispiel gelesen.
0: Ja. Ja. Ähm, ich denke, das ist bei allen Themen so, die irgendwie Strukturen verändern wollen. Ähm, und das war uns auch klar. Generell gab es ähm, hauptsächlich positive Resonanz und wir wurden auch sehr unterstützt drin. Das hat uns gefreut. Ähm, die Resolution basiert ja auch auf ähm, Beispielen an Universitäten, wo auch zum Beispiel die ähm, Führung des selbstgewählten Namens schon durchgebracht wurde. Ähm, das hat uns ja den Rücken gestärkt. Ähm, dann gab es natürlich Kritikpunkte, die dann zum Beispiel eine Namensänderung als eher lächerlich empfunden haben, ähm, weil dann die Möglichkeit besteht, sich jeden Namen zu suchen, den man möchte und welchen nicht zu ändern. Das ist in der Praxis aber einfach nicht so. Sondern da geht es einfach darum, äh, einen Namen zu wählen, mit dem man auch in die Welt hinausgehen möchte. Und das wird ja auch auf allen öffentlichen Dokumenten von Universität festgehalten. Und deswegen ist es in der Praxis nicht so, dass jeder jede Woche sich einen neuen Namen aussucht, sondern es geht einfach darum, neue Rechte zu schaffen, wo sie noch nicht vorhanden sind, wo sie aber tatsächlich Studierenden helfen können. Oder auch bei den Toiletten. Es sollen nicht alle Toiletten auf dem Campus geändert werden und umgebaut werden, wie ich schon gesagt hatte. Sondern es sollen einfach Möglichkeiten geschaffen werden. Also letztendlich bringt ja so eine Resolution erstmal Forderungen, aber das heißt ja
1: nicht direkt, dass es umgesetzt wird. Konntet der quasi schon Erfolg dadurch feiern, dass ähm, was wirklich verbessert wurde? Es ist jetzt eine kurze Zeit, aber hm. ähm, vielleicht ist ja schon was passiert.
0: Ähm, leider nicht. Also wir haben damit auf jeden Fall dem Gleichstellungsbüro der Universität den Rücken gestärkt. Die wurden mittlerweile ja ausgelagert vom Campus, aber haben es geschafft, in dem Gebäude all toiletten einzuführen. Und das ist ja auch ein Beispiel, wo man sieht, eine institutionelle Ebene kämpft dafür und kann es auch durchsetzen. Und das müssen wir jetzt einfach nur auch noch woanders am Campus schaffen.
1: Okay. Ähm, nochmals zu einem anderen Thema, eine andere Forderung von euch. Und zwar in der UTV-Wahlkabine wurde genannt, dass ihr Schutzräume fordert für Studierende. Mhm. Ähm, was sind das für Schutzräume? Was muss ich mir darunter vorstellen? Also sind das selbstverwaltete Studierende studentische Cafés oder Orte wie Serendi jetzt oder Stuka am Campus Westend? Oder ähm, sind das Ruheräume? Was soll das sein?
0: Wir haben tatsächlich da eher an eine Art Ruheraum gedacht, beziehungsweise der Frauensternchenraum ist da ein gutes Vorbild für uns. Also eher ein Raum, den man auch verschließen kann, also natürlich nicht abschließen, sondern einfach wo der Tür auch ist, die man zumachen kann, in man erst reingehen muss, was für viele schon eine Hürde da bietet, aber dafür auch einen Schutz für die Personen, die es eben wahrnehmen möchten. Und das ist einfach ein Raum, wo sich Studierende zusammenfinden können, um einfach zu lernen, einen Tee zu trinken ähm, der dann aber auch natürlich äh, gebucht werden kann für verschiedene Beratungs oder Unterstützungsangebote das werden wir dann auch natürlich in diesem Raum haben wollen
1: ein Raum oder mehrere Räume an verschiedenen Campi
0: ich würde sagen damit wollen wir erstmal anfangen okay <lacht> ähm, also gerne natürlich dann oder beziehungsweise das war unser Fokus erstmal auf dem Westend Campus dass da so ein Raum äh, vorhanden ist ähm, das queerfeministische Schulenreferat hat ja seinen äh, Raum hier am äh, Bockenheim Campus und würde den auch zur Verfügung äh, gerne stellen für solche Zwecke. Aber es ist nun mal sehr ausgelagert. Also es ist schon zeitlicher Aufwand, erst den Weg herzumachen, ähm, um dann wieder zum Westend Campus zurückzufinden oder zu anderen Campi. Äh, ich mein, Niederrad etc. ist so weit weg. Ähm, das ist schwierig, da einfach eine Anbindung zu finden. Ähm, deswegen würden wir gerne am Westend Campus anfangen und dann natürlich noch an den anderen Campi das einführen, das ganz klar.
1: Okay, wunderbar. Ich danke dir fürs Interview. Ich danke auch. Das war Amanda von der Rosaliste. Das ist eine der Gruppen, die für die Wahl zum Studierendenparlament antreten. Sie hat gerade erklärt, wofür die Rosaliste steht und was sie gegen Diskriminierung unternehmen wollen. Auf radiodauerwelle.de findet ihr noch weitere Interviews mit Hochschulgruppen und auch Podcasts, bei denen sie sich untereinander kritische Fragen gestellt haben. Danke fürs
0: Zuhören. Thank <laughs> you.